0: Föres Premier league pod, Den 30 januari En dag kvar på träningsfönstret Vi ska försöka att inte Prata för mycket silly idag Vi gjorde en silly pod igår och imorgon är det deadline day Och där kommer ni finnas med båda två Kalle och Frida som sitter med här vi har, Det har spelas lite fotboll Lite FA Cup framförallt Sen vi pratade senast Jag vet inte hur hur intresserade folk är Egentligen av de här FA Cup-matcherna Jag tycker det känns ganska svalt Um, det, det känns som att det blir svalare och svarare för
1: varje år Ja det är nog min <skratt> uppfattning också Samtidigt när det väl börjar ihop sig Och det börjar bli semifinal och Wembley ja, Då, och sådär. Blir, det då blir det hett och Då uh, börjar man ju tagga till Men jag har svårt att Tagga till när lagen roterar Så mycket som de har gjort de senaste säsongerna Och inte <skratt> ställer ut de bästa lagen Nu har det ju varit lag som har spelat Starkt manskap och det är ju bra Men, uh, Det är bara Liverpool som ställer ut Det absolut
0: bästa de har <laughs> det, ja, det, var, det, var, det var verkligen, det, var verkligen det, bästa, det bästa laget han kunde ställa ut mot West Bromwich med stryk ändå mm. ja, ja, Det, det, var... det, var... det
2: beror inte lite på vem man frågar också De här riktiga anglofilerna som verkligen verkligen älskar engelsk fotboll De försöker ju liksom klamra sig fast vid den här ja, men jag har romantiska känt att jag... idén kring FA-kuppen Fantastiskt det
0: jag, jag har känt att jag har tillhört den skaran att jag har klamrat mig fast under många år och varit så här men jag ska fan mig hedra FA Cup helgen liksom, nästan mer än en vanlig Liga eller liksom Liga Lunks helg. Men jag kan inte göra det längre.
2: De har till och med tappat dig. Ja, de har det... till och med tappat ja. mig. Det,
0: jag vet inte. Det, det, men det är precis det här. Det, det är för ointressant med de här superroterade lagen och de är så chanslösa. Visst, nu fick vi se ett Newport som pressade Tottenham här och det är ju intressant. Men Skrällarna ligger för långt bort Känns det som det, det är för osannolikt Och kommer de så finns det en, Då finns det alltid det här att skylla på ja, men de, spelade, de tog det inte på allvar ja, men De ska ut och spela i Europa om två veckor Och de har mycket skador de, de spelar juniorer och så vidare Jag vet inte det finns Jag har tappat någonting i, i eh, Tävlingsnerven som, man, som fanns innan Känner jag det är svårt att sätta fingret på det, men det är, det är liksom en sån känsla Hur som helst, det, vi har några matcher Vi ska eh, prata om Vi kan väl börja med, med Liverpool då. Eh, och jag tänkte, Vi kan väl baka ihop hela veckan där Som de hade Efter att de eh, slog Manchester City Så får man säga att det här en, blev en liten baksmälla På den urladdningen Först eh, 0-1 borta mot Swansea Och eh, sen 3-2 Mot eh, West Bromwich Men slår bästa laget i ligan och sen får man stryka mot de två sämsta. Eh, det är intressant.
1: Men är inte det lite Liverpool då? Det är ju är det inte är det väl, Liverpool väldigt mycket mer att i en vecka liksom tre matcher där de har en höjd som är lika bra som något annat lag i Europa och en botten som är betydligt lägre än vad den ska vara om man ska upp och slåss med de bästa i ligan. Eh, vi ta Swans i matchen först så tyckte jag Swansey gjorde det otroligt bra eh, Om vi börjar med att berömma dem mm. Alltså rent defensivt Så, så hade de eh, Ja verkligen En bra strategi och en bra plan För hur de skulle hantera Liverpools höga press Och jag tyckte de gjorde det Väldigt väldigt bra I den matchen för att Swansea Som är krislaget och som jag tycker har Väldigt begränsat material Sen såg jag ju FA Cup-matchen och där tycker jag är det är mer Liverpool som kommer till korta och sätter krokben för sig själva och som, ja, jag vet inte eh, var man ska börja riktigt. Mm. Men det är väl väl det där försvaret som alltid.
0: Ja, det var ju ganska grova försvarsmissar helt enkelt bakom eh, alla tre eh, West Bromwich-mål. Det var ett fint avslut från eh, J. Rodriguez får man säga men, men det, det snubblas rätt mycket och det är eh, Ofokuserat på något sätt en spelare som Emre Can till exempel Som nu jagas av Juventus och eh, Som var så jättebra Mot Manchester City så det, Han har den här förmågan Att helt enkelt bara Han kommer inte upp i nivå i de här matcherna Han, han går och funderar på annat Han kommer fel och han, han ser vilsen ut eh, Emellanåt det, det är väldigt ojämnt
2: mm. Och det dröjde ju inte länge innan allt strålkastarljus låg på Van Dijk såklart. Nej. Eftersom att man med en sån prislapp förväntar sig mycket mer, tycker ju folk generellt. Men det som du säger, jag tycker också att Chan egentligen är den som förstör mest. Mm. <laughs> och frågan är om man kanske inte ska sätta in en Henderson istället efter För att om det ser ut så här så, så blir det, ju, det blir ju svårt för Van Dijk också på något sätt. och Man har berömt mycket det här med hur han... Dirigerar sina lagkamrater och Lite av en ledare och så Men det, det hjälper ju inte direkt om man inte får Något, något understöd Det är Nej. ju inte, det är inte bara han i den försvarslinjen
0: eh, det, blev annan, det blev en annan Rytm i passningsspelet i alla fall När Henderson kom in eh, Det blev tydligt och, och kom också ett reduceringsmål Men det kändes
1: aldrig som att Liverpool var jättenära eh, Nej. Jag tycker det är intressant med Henderson Och hans roll i Liverpool För när de går lite högre som de har gjort tidigare säsonger verkligen går fram och liksom pressar högt och sådär då tycker jag att han kan ha den där defensiva rollen men nu den här säsongen när de eh, liksom ställer laget ofta lite lägre för att Mané och Sané ska få eller vad säger jag, för att Mané och Salah ska få sina omställningsytor då blir ju försvarspelet mer av att liksom täcka ytor och vara smart i och Då tycker jag inte Henderson räcker till riktigt. Så han passar ju bättre för ett Liverpool som kliver högre med hans energi och så vidare. Än vad han passar nu för att liksom vara en defensiv mittfältare i ett lag som står lite lägre. Så det är fortfarande det är där de behöver gradera upp tycker jag i den positionen. Sen har ju Henderson fortfarande en roll att spela för han kan ju även spela som han var tidigare en av de där rollerna framför. Sen kanske han inte är tillräckligt bra för att få ha den i dagens Liverpool, men jag tycker fortfarande är den positionen där de behöver få in mer smartness för att om man tittar på till exempel det andra målet där så alltså det måste vara en defensiv mittfältare som är där och blockar det här spelet innan mm. liksom efter backen där han kommer rakt in i straffpunkten och avslutar. Ehm, så precis som i Arsenals fall så jag tror att mycket Utgår från att ha rätt spelare I den positionen eh,
0: Helt klart det, Och sen är det också här med, med det taktiska Att man Sätter så mycket av det till Att man ska vara bättre, man ska ha mer energi än sin motståndare, man ska springa Mer och man ska vinna mer bollar Och man ska hela tiden komma upp i den här nivån Och gör man inte det eh, Det var som vi sa lite grann förra veckan Alltså 80% är 0% procent. 100% kan vara... Alltså när Liverpool spelar på 100%, då kan de vara 150%. Men när de är dem på 80%, då kan de vara 0%. Och då, det blir, händer ingenting. Då, 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 då funkar liksom inte spelet. Ehm, och det är väl lite det Klopps filosofi. Så kommer det nog alltid vara, känns som underklopp? Klopp. För du var likadant i Dortmund. Hur det var i... Minds har jag inte riktigt bra koll på. Men i Dortmund var samma sak. Kom de inte upp i den där frenesin och energin, eh, då funkade liksom inte, inte modellen. Och, och, jag tror att det spelar inte stor roll vilken personal Det som står på planen Det kommer nog se likadant ut Alltid om han inte hittar en plan B Till att till att spela den här energifotbollen Men det verkar ju vara den som Han är helt inställd på Ska funka jämt mm. På tal om energi då En segue till Manchester United Och Alexis Sanchez som gjorde sin debut det Var ju ett beskedligt motstånd Får man säga, jovil jag tror det var någon av tabloiderna där borta som jämförde bilar eh, bara vilka bilar som var registrerade på spelarna och kom fram till att hela Joviltowns Towns lags samlade bilpark alla deras bilar som de ägde Kostade inte lika mycket som Alex Sanchez Bentley <laughs>
1: jävligt udda vinkel körde, ja det var en udda vinkel men ändå lite kul att man hittar nya ja, man kreativa hitta, vinklar man, man
0: måste hitta nya sådana körde han Volvo 240 eller uh, ja men det var väl mycket sådär man bilar för en uh, 30 40 000 ja just det jag är ändå helt anställa på men det är ju det. Inga, det är inga miljonärer
1: Eh, I Jovil. Och, 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 jag vet, vi har faktiskt om just det under matchen. Och funderat på Vad ligger lönenivån på i League 2. Jag, jag måste kolla upp det.
0: Ja, jag såg, de gjorde då samtidigt en, en jämförelse att hela Jovils. Eh, nu är jag osäker på om det var hela truppen eller får de starta Det, start det spelar ju rätt stor roll. Eh, tjänade då strax över en miljon pund om året. Vilket då skulle innebära ungefär 10-11 miljoner kronor. Vad är det start ja, då har du en snittlön på en miljon om året. Så ja, det är det ju rätt bra?
2: Det är inte dåligt. Nej, precis. Nej. Men är det hela
0: truppen? När du kanske är ner på det halva då, va? En snittlön på en halv miljon om året. Ja, är ändå det, en helt okej. Okay. Det, mm. det är en
1: heltidslön i alla fall. Det är en helhetslön i alla fall. Man ska komma ihåg, de här har ju ganska mycket publik på matcherna ja. eh, i sina liga matcher så att eh, det är inte konstigt att de har råd och det är ju ändå många stora klubbar med ett stort följe, mm. följe. Det är ju fjärde
0: divisionen liksom, men, men det Fotbollen är ju... Fotbollen är ju
1: så stor i England ja. så att det är ju ändå klubbar som har eh, liksom supportrar som lever och brinner för den klubben. Mm. Jag tror nog
0: kanske att det var start elvan, eh, okay. den start elvan och hade en ja. En, årslön, en årskostnad för löner på en miljon pund. Ungefär då. Ja, det är ju en, det är en helt okej okay lön får man säga. Men allt svensk lön. Typ. Mm. Något sånt. Eh, allt svensk lön i budget kanske. Jag vet inte riktigt var de ligger exakt på. Men det är väl ja, där, det nå där är någonstans. Det är något
2: jag säger är otroligt. Ja,
0: vissa lag tjänar man ju bättre i än andra förstås. Ja. Sen är det ju så här att vissa spelare tjänar ju väldigt mycket mer än andra i de här lagen också, så mm. lärde väl vara jag vill med. Men nu som helst, 4-0 till Manchester United. Eh, jag, jag såg inte matchen, men om jag läst statistiken rätt så registrerades han för en assist i alla fall, va? Sanchez. Mm. Eh, hur står det så? Har ni sett någonting från den?
2: Ja, eh, i korta drag. Jag satt faktiskt här på redaktionen och skrev lite. Så jag, eh, mm. Det var väl ingen, ingen höjd av match, eh, så att det var inte som att man... Eh, man blev inte så fast eh, i den eh, som man eh, kanske brukar bli med, med andra matcher som det är lite mer fart i. Mm. Eh, han spelar väl inte med eh, det var väl inte den tilltänkta startdelvan direkt i en, eh, i en viktig liga, liga match. Men han spelar ju till vänster i alla fall. Så att då får man mm. ju anta att det är där han vill ha honom eh, ja. härdanefter. Eh, synom Martial. Ja. Eh, Ja,
1: jag vill inte skriva det i sten riktigt än Att det är till vänster Även om man spelar där nu mm. För Det är svårt att flytta på Martial Det är bara det jag ah, tänker på alltså, alltså det... Med tanke på hur bra han har varit på ett de senaste veckorna det är, det är riktigt hårt Att flytta på honom nu Jag tror att Sanchez har lättare att anpassa sig också till höger Än vad Martial har mm. Jag tycker att <clears throat> varken Martial Eller Rashford har sett så bra ut När de spelar till höger Så att Um, det bästa för Uniteds del Vore nog om Sanchez-kunden Liksom återanpassa sig till en plats till höger Men sen, det är inte så lätt sen, efter de här åren Till vänster i
0: Orson. Sen måste man ju också ta hänsyn till investeringen Som klubben har gjort i Martial Alltså de kan ju inte bara Alltså kan, kan de väl Men de måste väl också ha något slags tänk på På ekonomi och utveckling Och alltså oh. De har betalat väldigt mycket pengar för, för Martial För att när han då också levererar bara för att eh, ställa honom åt sidan för att man får in en ny shiny toy liksom.
2: Jo men sen tror jag nog att om nu Mourinho skulle få för sig att peta Marcel, då, då blir det säkert lite lättare för honom att göra det eftersom att det inte var hans värvning. Alltså då kan han liksom använda det som någon sorts, eh, någon sorts belägg för varför han petar honom. Ja men han var inte, han var inte tilltänkt i min, i min eh, i mitt bygge från början eller, eller liknande. Men mm. jag kan ju hålla med om att det vore ju det vore ju trist och det vore ju konstigt också om man inte utnyttjar att man har eh, så mycket kvalitet och inspelare som är martial.
1: Men det, det, det märkliga här är ju att man återigen ser så kortsiktigt. Alltså, mm. ju, om man tittar på Ed Woodwards eh, styre så har det ju hela tiden varit kortsiktiga lösningar. Eh, förutom kanske värdning av martial och den var ganska utskälld då för då la de väldigt mycket pengar på en oprövad spelare. Men det har ju visat sig att det var en, ett ganska bra köp. Men eh, det jag tycker problemet kring United är hela tiden att det ska köpas in liksom kvalitet för stunden. Det finns ingenting som handlar om att utveckla det de har. Jag menar, de har Martial och Rashford som är två lovande, alldeles glimrande unga spelare. Men vad händer med Rashford nu? Alltså, mm. vad hamnar han i slags liksom, bakvatten nu? Det är ju... Nu såg jag att Jamie Redner pickade ut och snacka om att han behöver byta klubb. Det är jag inte säkert att han behöver göra. Men det blir ju samma frågetecken kring Rashford nu som när slattan värvades till klubben. För då var det ju faktiskt en allvarlig diskussion kring vad hände med Marcus Rashford som ändå hade varit eh, lagets bästa offensiva spelare på den våren innan mm. då. Eh, och det här tycker jag återigen symbolisera Uniteds kortsiktiga tänk alltså, de får in en världsklassspelare med Sanchez det är klart mm. att han kommer göra dem bättre, det gjorde han redan nu i första matchen, man ser ju att så fort han får bollen så, så händer det ju oftast någonting mm. för att ja. han är så bra mm. men det finns ju inget, inget långsiktigt tänk kring liksom att utveckla det de har. Det finns ju en spelare till här som verkligen håller på
0: och, och komma in i sin, piken och sin karriär nu i Lingard som vi ser, han har helt plötsligt börjat spela på en nivå högre än vad han har gjort tidigare. Vad är han 23-24 år gammal? Mm, eh, inte 24 äldre. va? Ja, eh, vilket borde innebära att några av de här höjderna nu ja, men då är han precis på väg in och kanske ska ha sina bästa säsonger i karriären. Och Manchester fostrad och så vidare. Det är ju en till spelare som kommer påverkas av den här...
1: Eh, han är inte 92 till och med. Han...
2: Oh, lika gammal mm. som mig.
1: 25. Så han är 25 ja. men,
0: det, det är, Absolut, och, och, samtidigt
1: så men... Även om Lingard ja, har varit väldigt bra han, nu han, han är, inte lika är bra som... det Lingard Jag Just. tror att han har liksom även om, och det, det här, Jag har ju redan erkänt det här i Jag har ju underskattat honom tidigare Och han har ju nått en nivå nu som jag inte trodde mm. han skulle nå Men det känns ändå som att han liksom, Han har ju en begränsning i att Han är ju Han kommer ju inte bli Alexis Sanchez bra någon gång Utan eh, jag tror att han kommer alltid vara den Manchester lad som tycker det är kul att spela Manchester United. De kommer ha honom i, i kulisserna. liksom. Sen ibland är han start och ibland är han kanske inte start för att de har värva in spelare som är ännu bättre. Men då men finner du, han sig i det. Men, jag men tror det. Det här,
0: Lite det här man fick känslan av att en, en Alex Ferguson han hade vunnit ligan med, med Li Lingard för han hade fått ut så mycket av den typen av spelare.
1: Jag vet inte, man får... Jag, jag, Ja men är det verkligen så? För jag menar Mourinho får ju ut mycket av Jesse Lingard. Det ja, kan man inte jo, säga absolut. att han inte får Jag tycker ju snarare att Mourinho får inte ut tillräckligt mycket av de andra eh, Han har inte fått ut tillräckligt mycket av eh, Pusslet med Martial, Rashford, Pogba, Mata, Luka Lukaku Alltså det pusslet det är det han ska få ut mer av För Jag tycker jag menar Lingard har jag ju maximerat mm. i, i sin roll jag vet inte Ja jag menar han har ju
2: fått alltså, Matic har ju smält in jättebra I, i United ja, Verkligen. Eh, och försvarslinjen det är ju inte jätteofta, vi sitter och klagar på den heller i United, det känns som att de är Nej, försvar,
0: Försvaret ja, fungerar den, ganska bra
2: trots att det var lite problem där på vänsterbacken ett tag men då helt plötsligt så var Ashley Young som på nyttfött och nu ska liksom Luke Shaw in också och mm. verkar kunna spela till sig en plats också, eh, så den biten har gjort, gjort försvar, det strålande för,
0: Försvaret är ju, är ju alldeles
1: utmärkt, skulle jag
0: säga United.
1: Men det är, är ju alltid mycket. varit hans signum, mm. alltså eller ut Eller bra, en bra försvarslinje Och organisera den har jag klarat av i alla klubbar och sen det, det, Men det viktigaste offensivt Är ju nästan att, att
0: Låta Pogba fortfarande få ha Den fria rollen som man har mm. att, att systemet tillåter Pogba Att vara den stora Fokuspunkten Centralt och offensivt för att, men han har, ju en, han har ju en högsta nivå Som, som, är, som är högre än, än, än till och med Alexis Sanchez skulle jag säga alltså.
1: ja, ja, definitivt
0: det är, ju, det är ju liksom lagets bästa spelare Helt klart va? så att, Det kommer ju vara det viktiga mm. En artist man säga. En sån där som Pep Guardiola vill att man ska skydda
2: Ja men precis Sen, men det, det, det känns inte riktigt bra När United har gjort en sån Jättefin värvning i Sanchez Och så känns det ändå inte riktigt det känns som att det är någonting liksom som inte är, blir riktigt bra i alla fall. Med tanke på att ja, vad ska han spela och att han inte fyller direkt hål. Alltså då känns ju mycket här till Arsenal mer, mer logisk och mer rimlig. För de skriker ju liksom efter, efter förstärkning. Mm.
0: Där finns ju också aspekten av att Arsenal är ett sämre lag. Därför är det lättare att stoppa in en, en, en väldigt bra spelare-
1: Ja, men det är, ju, naturligt. det är lite samma diskussion i Arsenal Var ska han spela alltså, ja. Men Guerrero har ju inte kunnat säga riktigt vad han ska spela han, ska, han var inne på nu att han till och med kunde spela eh, eh, Holding midfielder Men inte den defensiva av dem mm. eh, Så att eh, han har ju öppnat för en massa positioner där också Jag tror att de kommer hitta en roll för Mikitarian. Det är inte det mm. Men det är inte klart vad Mikitarian ska spela i Arsenal heller Med tanke på att de har Özil som båda vill ju egentligen vara tioor
2: Mm, ja men precis, det är väl mer att Om ja man tänker på Martial då Som kanske har varit Uniteds bästa spelare De senaste månaderna att eh, Det känns ju konstigt att han liksom ska bli Om det skulle bli så att han ryker eh, Arsenal har ju ändå vissa spelare ändå Som kanske inte riktigt har kommit upp i Kommit det upp i den nivån Att det är spelare som är enklare att peta Än vad Martial är
0: Mm, ska vi kommer in på Arsenal också då? Vi tar den Per Boman, vår kära kollega Han var väldigt noggrann med att vi skulle prata Arsenal här Han sitter och jobbar med en Arsenal-bibel Kan vi pusha lite för den då också Passa på
2: Arsenal
0: som har haft en intressant vecka Istället för att spela FA Cup-fotboll Så fick de spela en Liga Cup match mot Chelsea Som fick se Granit Xhaka Kliva fram som matchvinnare Det såg vi inte komma
1: Nej det gjorde vi nog inte
0: det är så typiskt. Det är så typiskt. Ja. En match där Arsenal var väldigt bra tycker jag.
2: Ja men verkligen. Och direkt så drar man paralleller till hela Sanchez-historien. Men någonstans så tror jag faktiskt att du mycket väl kan spela ganska stor roll. Om man har en spelare i ett lag som förväntas vara stjärna och som uppenbarligen inte vill vara i klubben. Det är väl klart att det måste kasta lite negativt ljus på, på resten av spelarna. Och kanske kände de också nu att de allihopa ville visa lite grann att det är faktiskt mm. inte bara Alexis Sanchez som är asarna. De har ju
1: det ganska trötta på honom att ja, Det har ju liksom. varit
0: bråket på träningsanläggningen. Och ja. alltså.
2: Det lät ju så efter matchen också när de pratade med spelarna och hur alla poängterade liksom att det här är ett lagspel och mm. ja, det var mycket sånt där. Många såna här lite diskreta mm. kängor till Sanchez. Mm. Mm.
0: Vi har ju ofta klumpat ihop med Özel och Sanchez som att sticker Sanchez så kommer Özel vilja sticka och så vidare men Någonstans tror jag att han tycker att det är rätt skönt Att är Sanchez är borta För nu blir ju han igen då liksom Den stora stjärnan i, I det här laget förstås
2: Ja och det är nästan så att om de nu Fixar Aubameyang också Då, då kan jag nästan få lite känslan Att Özil kommer att stanna och jag tycker inte att man har alltså att han kommer att förlänga kontraktet jag, jag tycker inte att man har haft den känslan så mycket under hösten och så, men nu känns det som att det är något sånt, gud vad det svänger snabbt också, för två veckor sedan, då var det här det sämsta Arsenal vi har sett under Vengar och så vidare och sen nu helt plötsligt så har det liksom tänts någon nytt hopp i ja,
1: men, ja, absolut mm. men jag för mig också att vi sa det i podden att alltså, jag tror att de kommer komma ur det här mm. bättre än vad liksom vad de kunde göra egentligen, kunde mm. drömma om Ja visst de tappar Sanchez men det har de ju räkna med Sen i somras att de ska göra Nu får de ändå Mikitarian i utbyte Och sen Aubameyang in på det Alltså Arsenal På pappret är ju bättre Anser jag med Mikitarian och Aubameyang Än vad de är med, med Sanchez mm. Jag tror att de tillsammans kommer <clears throat> Betyda mer Och det, det ser jag också utifrån att Sanchez den här säsongen har inte varit Lika bra som han var tidigare för att han vill ju inte vara där nej. Och bara den här ambitionen att få in en Aubameyang Som kanske nytänd efter hans senaste Tuffa år i, i Dortmund Det tror jag kommer att betyda enormt mycket Så <hör> Man har ritat dödskors Av Arsenal för ofta tror jag De senaste <hör> tio åren egentligen När de har förlorat spelare som Gera mm. Och Fabregas och Van, Van framför fram, ja. framförallt då Men De så tillbaka och ja nej de vinner inte Ligan men Ja, de seglar inte ner i någon slags eh, anonym mittenregion i tabellen heller. Utan då jag tror att de kommer att kunna bygga upp och eh, ha ett slagkraftigt lag även till nästa säsong. Mm. Jag är ehm, helt säker på det.
0: Som vår kära vän Per här <hör> också var tydlig med precis nu skulle kliva in här. så Hans känsla var att han hade hellre eh, sålt Lacassette en Giroud nu när när eh, Aubameyang kommer in. Jag förstår, man förstår ju hur han tänker. Hur ska, hur ska Lacazette och Aubameyang spela tillsammans? Det är ju den stora frågan här. Eh, för Visst måste de spela båda två?
1: Ja, det, det måste de ju göra. Det, jag kan inte se det på något annat sätt. Eh, Aubameyang har ju spelat på kanten en del. Men eh, men vill de, han, han Nej, exakt. Köper man en spelare för den sommaren ska man spela en position där han inte egentligen själv vill spela. Alltså det är en, hur många mål gjorde han för Dortmund förra säsongen? Ja, massor.
0: Alltså hur mycket som helst. Han, ja. han är ju den bästa målskytten i,
1: i laget. Ja, precis. Nej, men eh, har de inte riktigt några sådär klockrena kantspelare nu, vilket de inte har längre på det sättet, då skulle man ju Kunna fundera i alla fall kring att spela en diamant till nästa säsong och börja snickra på det i alla fall. Jag tror det skulle kunna vara intressant för dem. Mm. Jag gillar ju diamant brukar jag brukar
0: säga det. <laughs> det är två två forwards tycker jag man ska spela. Är... du låter som Lagerbäck nu. Ja, jag, är, jag håller med Lagerbäck ibland. det ska det ska gudarna veta.
1: Han kört inte så diamant så ofta. <hör> nej, han spelar ju ingen diamant. Det har han inte.
0: Han gjort
1: vid tillfälle tror jag. Ja, I landslaget det... testar de det någon gång ja. en match tror jag sen eh, kasserar de diamanten. Ja. Nej, det var jag, inte jag, riktigt jag... svenska landslaget. Nej, nej, det är inte riktigt. Det är
0: lite för offensivt för för Lagerbäck. Måste finnas en, 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 en gubbe till längre ner där. Men, men äh, ja, det, jag gillar den. Äh, inte minst, jag, jag blev ju väldigt förtjusten då just för Liverpools skull när Brendan Rodgers spelade det med Sturridge och, och Suarez längst. Sterling som spets där. Och, och, och Sterling bredvid oss och så Coutinho och Gerard längst ner där. Det var, jag vet inte, det, det blev väldigt offensivt. Det blev lite, lite galet. Och, men, men jag tyckte det var kul att titta på. Ehm... Äh, Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, vi, vi nämnde lite kort Med Pogba, med artister och Vi får in ett par artister till här nu och Kanske med Aubameyang och eventuellt Någon mer som kommer in eh, Pep Guardiola var ute och försökte försvara Sina artister efter FAQ-mötet Med Cardiff Där bland annat Sané fick eh, Ta rätt mycket stryk Och vi har sett eh, även andra spelare de senaste matcherna eh, Få en hel del Stygga tacklingar det verkar ju vara sättet som, som Folk tar sig an Manchester City nu när de ska möta dem Det gäller att sparka så mycket man kan På, på deras stora stjärnor jo. Neil Warnock däremot Cardiff's tränare. Han, han höll inte riktigt med om det här Han sa, du är i England nu Det, det här är ju så, så vi gör Med sådana som är ungefär <skratt> komma, här, komma här och dribbla det
2: Kan man inte göra Då åker man ju
0: på en tvåfotare
2: de måste ju släppa den där macho kulturen snart alltså. Jag undrar när det kommer att hända. Ja, Men jag gillade ju inte, Neil
0: Warnock blir inte den första att släppa den, det, nej. det kan vi vara överens om.
2: Men jag gillade ju tyska landslaget, att de tog till Twitter och uttryckte vad de uh, tyckte om den här uh, tacklingen på deras viktiga landslagsspelare. Uh, jag kan läsa upp den här. Yeah. Uh, Hej Cardiff, just letting you know we have a really important tournament in the summer. Please don't hurt our players. Please the käft. <laughs> det, det säger ju lite också kanske när till och med de har uppmärksammat den här fullständigt vidriga tacklingen.
0: Ja, och vi, vi såg ju ett par det var väl West Brom förra veckan var och Sterling fick en stämpel rakt över benet. Och, ja, det har varit några stycken senaste tiden som har varit rätt stygga. Och vi har fått en fråga från Eh, eh, Mejer Lansky, Jag vet inte hur det ska uttalas Varför ignorerar domarna reglerna mot När City-spelare blir utsatta för Potentiellt karriärförstörande Tacklingar varje match Jag vet inte fall de ignorerar reglerna Det var ju rött kort eh, För Cardiff här
1: ja. ja men det är inte för den tacklingen Nej vi, vi sliger inte för den tacklingen Nej, nej jag fick ju det senare eh, Nej jag tror inte att de ignorerar Om de hade fått säga de repriserna Som vi får se i tv-soffan Eh, hade vi haft var som vi är, mm. eh, är så förtjusta i eh, Då hade ju eh, det förmodligen blivit rött kort här oh. Jag tror det eh, Utan han uppfattar helt enkelt inte situationen Och där vill jag ändå försvara domar Att det är inte alltid vi själva ser från tvn Att det ska vara rött kort förrän vi ser reprisen Då ser vi, okej, okay, det här var ett rött kort Alltså det här det går så fort, alltså det är inte så enkelt Jag tror inte de ignorerar utan det är bara det att De hinner inte uppfatta hur allvarligt det är Och jag, menar, jag är helt övertygad om att den här domaren Hade jättetrött rött kort om man hade sett Reprisen på Sané-tacklingen mm. mm. Ska vi prata lite var? Ja det vet jag inte Nu ledde jag in oss på var Jag har vi väl pratat alltså, vi, om massa gånger Men vi, vi kan vi, prata ännu mer var det,
0: för att det, det var ju eh, inte minst eh, <laughs> Liverpool-West Bromwich som spårade ur lite grann kan man säga. Ja, det kan man säga. Det blev inte alls bra det här med VAR som vi har misstänkt lite grann och som vi har sett från andra ligor och så vidare. Det finns det är inte helt klockrent det här systemet så kan vi väl säga.
2: Nej, Kalle jag tyckte du summerade väldigt bra i din, i din krönika. Man fick en väldigt tydlig bild av hur mycket VAR hade påverkat den matchen. Jag såg inte den själv nämligen. Men det är ju trist när det ska bli sådär att, att det hamnar i att det hamnar i centrum. Man har ju en förhoppning om att det kommer användas som ett ja men, effektiv, en effektiv metod för att få till mer rättvisa beslut. Men om det ska bli sådär hackigt och om det ska vara så långa avbrott hela tiden, alltså då, då försvinner ju lite charmen. Med.
1: Ja, alltså det jag inte riktigt har förstått är att det ska analyseras så länge som du gjorde i det här fallet. Alltså jag tyckte det var väldigt enkelt att se på det här målet och att Brom gör att det inte är offside. För, alltså direkt med en repris. Man ser, han touchar inte bollen, han som slänger till den första mm. spelaren. Men då kan mm. det inte vara offside, för det är ju inte det när han slår bollen. Då är inte någon av dem offside. Nej. Så om han inte har då kan det inte vara offside. Så då är det bara att lämna det, gå vidare, det är mål. Det skulle divideras i fyra minuter om det. Jag har svårt att se varför... Det tog så lång tid och tar det så lång tid. Det är klart att det förtar väldigt mycket av upplevelsen. Sen är det ju väldigt tråkigt nu om det är ju en sån annan bieffekt alltså alla spelare som gör mål nu ska de ställa sig och vänta innan de firar tills, <laughs> tills liksom var det mål eller ska vi dividera ett tag om det var jag mål hockey. innan jag firar liksom. Alltså målfirandet är ju så stor del av hela upplevelsen för alla. Det spelar ingen roll ens om man eh, som neutral eller om du Framförallt såklart om du står på borta-sektionen och ser West Brom göra mål på Anfield är en viktig FA Cup-match. Liksom, det är klart att det förtar firandet och upplevelsen av liksom Det är nästan... Ja, det, så då måste ju förbättra det. Sen tror jag det var det är klart att det är väldigt mycket slump att det blir tre situationer i en halvlek som, mm. som ska vara utredas. Men liksom. ehm, no, ja... Jag vet inte. Det det här systemet behöver förbättras och det behöver liksom skötas betydligt smidigare än vad det gjorde nu.
2: Ja, men jag kommer på mig själv att tänka det ofta när man sitter och tittar på serie A, just det här du säger om målfirande och sånt. För jag vet att... Uh, jag tror det var någon Lazio-match där uh, det var säkert uh, Milinkovic-Savic som uh, gjorde målet. Jo, jag tror faktiskt det var det. Och man ser liksom att han gör målet och, och sen så deklarerar domarna att de ska titta på det här. Och så blir det ett avbrott på en hel minut och alla supportrar mm. <laughs> de liksom mm. håller andan på läktarna. Och, och sen så pekar domarna, liksom nej men det var ett regelrätt mål. Och det såg man ju på repriserna, att han var inte alls off -side. Och så då kommer det ett litet djur. Ja, det, 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 <laughs> det blir ju konstigt. inte riktigt samma grej så alltså, det är lite den här instinktiva glädjen försvinner ju totalt. Man sitter ju mest nervös om det ska vara mål eller inte.
1: Och sen är det ju också skillnad här mot hockey för hockey har ju alltid haft De här breaken, alltså Hård, det, är ju finns ju breaken. det finns ju naturliga avråd Plus, och plus att det blir teckning Och liksom sådär alltså, Det blir en helt annan sak Alltså fotboll är ju en sport där, där det ska flyta Hela tiden och då blir det ju en helt annan grej mm. Så tycker jag tycker att Alan Potter, det är ingen som Det här är ingenting som kommer få någon eh, liksom stor påverkan Jag tror inte det är någon många som tänker på det, men han har ju en, verkligen en poäng i att det blir en ökad skaderisk av att det blir långa break och att om det ska vara så här långa break då får du göra en rewarm-up eh, om du ta talar med fysiologerna så det är ju liksom inte eh, optimalt någonstans att stå still i fem minuter och vänta på att den en domare. och sen ska du in i match igen och göra max eh, löpningar. Mm. Eh, han sa att de fick en baksida oh. direkt efter det här och ja, det är ju klart att det är ju också en aspekt i det hela att Eh, det alltså Massa avbrott på det här sättet Det, det riskerar fler skador
2: ja. Det känns ju inte helt bra heller Att det här troligtvis kommer användas under VM i sommar Det är väl 99% klubbat att, eh, ja, men Då hoppas man att, det, att ja, de, man tar de bästa bitarna Och sen får mm. man försöka justera det här som inte har fungerat De har ju ändå lite att gå på nu Och utvärderar ju för Sverige
1: dem. Sen är det ju där, det är inte alla halvlekare Det tre situationer som det blir i den här Samtidigt, det kommer ju komma en match där det är fem, sex Situationer också, mm. för att många gånger är det ju så där att man, man ligger precis på offside-linjen Och mm. hugger, det är ju så Fotboll fungerar eh, Det är ju liksom att få varens uppdrag Ligga på sista försvaret, så det kommer ju vara Många sådana här situationer Och ja, jag tycker Jag tycker tyck att det har varit värt att testa eh, Och man ska testa lite mer så får man ju man måste Jag var... kanske
0: skruva på det. Det ja. måste gå
1: snabbare. Det måste finnas för de har öronsnäck alltså det...
0: Sitta. Alltså vi kan ju på några sekunder uppfatta nästan alla situationer. I alla fall så ser vi vad som har hänt. Sen att det blir bedömningssituationer. Tycker vi att det där är en straff eller inte? Men, men, men en offside är ju ja eller nej. Ja, det precis. Ser, det, ser, det ser ju vi hemma i soffan på några sekunder om det är eller inte. På
1: en repris. Och det är det jag funderar också på. Ska man verkligen låta vara eh, döma straffar? För det är ju subjektivt. Mm. Eh, offside är ju inte subjektivt. Det är, antingen är du offside eller inte offside. Sen är det klart att det finns väl någon... Slags eh, gråzoner är en halv millimeters offside Där man kan mm. eh, värdera Om man är offside eller inte Är bollen över mållinjen inte Det är också eh, Men alltså den, tekniken, är, den ja, teknik, ja, precis. tekniken tycker jag är bra Ja men det är det jag menar Då kanske man ska ha målkameror Om man ska ha offsider i målsituationer Men eh, kanske inte straffar Som man ska låta domaren avgöra då Nej. Jag vet inte Nej. Det är så jag men... kände efter den här matchen i alla fall
0: ja. man kommer ändra åsikt några gånger till Och så Kommer det vara <laughs> sådär mm. ehm, Det är situationerna som styr Precis ehm, Det närmsta när vi kom till någon slags skräll då Det var ju en skräll förstås Att lilla Newport kryssade mot stora Spurs Ja det var en jätteskräll det, såklart Jätteskräll, men jag menar det var De hade ledningen Rätt länge Det hade kunnat bli en knall Det hade verkligen kunnat bli en Det som Erik Niva beskrev på Twitter Vi förtjänar att förlora Vilket hade inneburit den, den, En av de lägsta och skamligaste punkterna I hela vår 135-åriga historia ehm, Så kände han direkt efteråt Men nu blev det ju ingen torsk Utan nu kommer man få ett omspel Och så kommer det Spurs var vidare i alla fall till slut eh, Så är det ju Men eh, det var, fanns i alla fall där En,
1: en potentiell skräll då eh, Nu blev ju West Bromwich Den stora skrällan ja, Man glömde bort två, att, de, stycken... att de vann en fotbollsmatch också Det är bara var det snacka ja, Men
0: det tycker jag ändå är två Premier League ja, ja, absolut. Det... ja
1: det går inte att jämföra Men det är inte det jag
0: säger men... eh, Visst det, det var väl det var, Inte det väntade resultatet i alla fall Men, men eh, ja det är ju nästan det är det är knappt en skrällen så när det är Liverpool och något av de här har ju det är ju så väntat så att det liknar ingenting. Ehm <skratt> mm. Filne vill bli förbundskapten. Nu svänger det. Ja. ja. Mm. Det här var det här är ju några veckor gammalt eh, sedan de här uppgifterna kom men Det gör ju inte den här utnämningen till desto mindre knäpp.
2: För Nej. vad fan,
0: hur, hur blev det så här? Han har ju inte ens sökt jobbet.
2: Nej, precis. Och, och första, jag vet att min första tanke när jag såg det var väl någonstans att... Ja, men du vet Man går in på Wikipedia så kollar man vad är det egentligen Phil vill har gjort i tränarväg. Mm. Och så inser man att han har inte gjort någonting i princip. Right. Uh, och bara den grejen, det, det är ju en sak att det inte krävs speciellt mycket erfarenhet för att ta över ett landslag i fotboll. Uh, oavsett om det är ett här- eller damlandslag så kan man tycka att bara det är anmärkningsvärt. Mm. Uh, och sen så började du ju givetvis då hagla in de här tweetsen som han twittrade för flera år sedan som var alltså att bara använda ett sånt språkbruk och bara formulera en tweet på det sättet. Det, det finns inte mycket som, som urskuldrar en sån grej. Det är Nej. otroligt märkligt att man får sig och, och göra det sådär öppet och, och publikt som han gjorde. Men efter att ha läst om hela FAs process hur de valde ut honom som förbundskapten så inser jag att bara den hanteringen där, alltså för det första så hade de ju 150 kandidater som de liksom listade, ja men de här kan potentiellt ta över landslaget och sen skar de ju ner den här listan mer och mer och mer och sen till slut, jag tror det var när de hade en liten pott kvar bara med 10 stycken eller sådär då följde vissa bort, eller de drog sig ur när, när det visade sig att man skulle göra background checks på alla. Och barn, då undrar man ju också, vad är, vad är, det, här för, vad är det här för kandidat? Om de drar sig ur när de ska göra en background checks, vad, är, vad har man då för skrä... Vad har man
0: för skillnader då? Ja, men
2: precis. Så, så, så då tänker man, alltså då jag börjat tänka så här till slut att det kanske inte är ett så attraktivt jobb i England som man vill att det ska vara alltså det kanske helt enkelt inte fanns så många kandidater till slut som ville ha det här jobbet och den biten är ju otroligt sorglig, men man får mm. inte glömma bort att damfotbollen i England den är ju på uppgång nu mm. den har ju varit det är väldigt länge i Sverige men där, alltså för bara något år sedan det var ingen som brydde sig nej,
1: om dammar de nu har de gjort satsningar de senaste åren, fått till en liga mm. eh, de stora klubbarna börjar satsa men gå tillbaka tio år så var det ju nada, alltså det mm. var ju alltså ingenting jag ska spela lite jävelens avokat här och säga så här att så landslagsfotboll i stort oavsett herre eller dam så har ju tränarjobben har inte lika stor tyngd längre. Om du tittar på ju liksom de stora landslagen i världen, de har inte de bästa tränarna. De bästa tränarna är i klubbfotbollen. Mm. Och jag tror att det blir likadant i damfotbollen för nu när de stora klubbarna som Paris Saint-Germain Manchester City satsar på egna klubblag, det är ju de jobben är mycket mer attraktiv än att leda ett damlandslag eh, Precis som Roberto Martinez Gör egentligen fiasko i Premier League Då får mm. han ett av världens bästa landslag Belgien mm. Alltså det blir ju Skräpet på, från de högsta ligorna De får ju landslagen eh, På här sidan Och det är ju för att landslagsfotbollen Har ju inte lika hög status längre mm. Och jag tror att det är samma sak här Att Alltså, om du tar dem jobbet i England du kan ju säga, ja det är det som Phil Nevin sa nu, det är det finaste jobbet i England efter det Gary Southgate har men frågar du Jürgen Klopp på dem så har ju de hellre Liverpool och Manchester City än vad de Englands landslag mm. så att det, det blir ju liksom, och sen är det ju, såklart ja han har inte så mycket erfarenhet av att vara huvudtränare men man ska inte underskatta att vara assisterande tränare på den högsta nivån. Alltså det är inte så att du går och lägger ut konor på planen då som du gör i division 3 om du är assisterande tränare där. Alltså du har ju väldigt, väldigt... Eh Alltså det är fotboll på väldigt, väldigt hög nivå. Är du assisterande tränare där då är du, då är du på en hög nivå. Då, då har du ganska stora ansvarsområden och du är involverad i allt. Så att, jag skulle säga, har du varit assisterande tränare i, i Valencia så, så är det ganska meriterande. Sen om det ska räcka till ett landslagsjobb Nej, det ska de inte göra Men som jag säger, jag tror inte landslagsjobben är så attraktiva Och det är därför de inte får de bästa kandidaterna Nu du tar de bästa kandidaten här Det var ju, Jag kommer inte ihåg vad hon hette Men hon valde ju att ta ett klubblag istället mm. eh, Och så var det en annan Som hade vunnit någon liga Som valde att, att ta Kanadas landslag istället Ja är, mm. De bästa kandidaterna vill inte ha jobbet. Precis.
0: Men Någonstans känner man ändå att man måste ha haft Någonting med Damfotboll att göra i sitt liv på ett eller annat sätt. Alltså, man, måste jag, kunna, man måste ändå känna jag, till jag spelarna lite. känna till ligan kanske alltså ha någon slags jag menar,
1: det, det jag, jag tycker jag håller med dig om det. Jag tycker mm. det. man måste eh. alltså, det, blir,
0: det blir en väldigt väldigt lång uppförsbacken en väldigt lång inlärningskurva om om liksom man Precis. behöver ju man behöver ju förstå liksom dynamiken liksom hur hur ser hur ser brittisk fotboll ut på damsidan? Den, den, den grundförståelsen, känslan som man måste ha för att kunna ta det jobbet. Det är klart att man kan lära sig det. Men då kanske man ska vara assisterande till en förbundskapten under något år. Eller man ska liksom gå och lära sig det här på något sätt. Alltså jag, jag vet inte, men han, han kommer ju rakt in från vänster.
2: Precis. Om vi tar då vårt svenska exempel i Petter Järdson som mm. tog över nu ganska nyligen mm. så märkte man direkt alltså från första presskonferensen så visade han på en otrolig dedikation och jag vet om att han reser runt i Sverige alltså nästan varje vecka och tittar på matcher och, och träffar spelare och liksom hänger i klubb. Jag vet när vi var uppe i Kvarnsväden, den lilla klubben i utanför Borlänge så, så berättade berättar de att han brukar vara där ganska ofta och, och spaningsspela alltså, så, så länge vill visa den Formen av dedikation Då kommer det inte vara något problem Men det ja, kräver ju ja, en hel del för, för, alltså,
1: för jag menar han kan ju inte Så där är vi ju inte Han har ju inte tillträtt sin tjänst än Eller det han gör ju det nu så att,
2: Nej, nej men att, om, om, det, om, han, om Han kommer vara ja, jag så jag tror han pass, kom,
1: ja, men Jag tror han kommer alltså Det spelar ingen roll för det ingår i hans jobb Alltså Det är ju det du har betalt för Du ska göra koll och du ska åka runt på matcher Så det spelar ingen roll om man åker på matcher Jag tror inte det räcker för att tvätta undan den här Kontroversiella bakgrunden Som han har när han får det här jobbet Jag tror inte det räcker om man går på matcher Och, och visar dedikation där Utan han kommer vara tacksamt, eh, En tacksam måltavla Utifrån att han fick jobbet På de här premisserna Och utifrån de kont kontroversiella tweets Han gjorde för några år sedan Det är Går det dåligt för England då, då kommer han att få höra det Går det bra, då måste han Nästan vinna turneringen Annars kommer det vara att, ja men hade ju vilken annan tränare Som helst kan gjort När det handlar om det där med erfarenhet och så där, så skulle jag säga så här, Han fick ju på presskonferensen Igår en fråga om Om han visste vem som ledde skytteligan I, i, i damligan Och han eh, Avvaktade i 20 sekunder innan han Sa det väl inte Och så sa han namnet och sen eh, och så sa han, jo det är hon som leder. Mm. Så han hade inte riktigt koll på det. Jag ser så här, det, det går ganska snabbt att skaffa dig en koll på eh, spelare och sådär. Du har ju 25 namn som är aktuella. Mm. 30 namn som är aktuella. Alltså det går ganska fort. Det ser du ganska fort. Så den erfarenheten tycker jag, in, den tycker jag är överskattad. Att du behöver ha koll på eh, damfotbollen. Det är den som man verkligen behöver, det är ju hur damfotbollen fungerar Vilka skillnader som finns rent taktiskt och så där, Det behöver man ju lära sig mm. eh, Till exempel att inläggspelet Blir mer effektivt för att Bollen blir ofta kvar i straffområdet I damfotbollen vad det blir i helfotboll eh, Det är inte min egen teori Det fick jag från en damtränare i Allsvenskan eh, Så man får mer ut av inläggsspel till exempel Och sådana grejer det håller jag med dig om Patrick. Mm. det behöver du ju ha en större grund i för att få landslagsjobbet då behöver du ha en erfarenhet från damfotboll eh, och det har han inte och därför borde han inte ha fått jobbet
2: Sen ska vi vara medvetna, medvetna om också att hade det inte varit för FAs hantering av Max Samson, mm. eh, jag så, menar så det. tror jag det, att det, 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 är det, inte här... så, det är inte
0: så att det är en ah.
2: Alltså det, 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 grejen i de har ju redan gjort bort sig en gång. Ja. Och sen så nu så tar de så in en tränare där, man, där det blir en grej igen. Så, ja. det är väl klart att det, det sätts, i, sätts i, i ljuset betydligt mer än vad det hade gjort om Max Samson eh, hade haft en jättelyckad tid i England, för det hade han ju i ja. landslaget. Han ledde mm. ju det här engelska landslaget extremt långt i EM nu sommar så och, och längre än vad, och damlandslaget har ju utvecklats, eller damfotbollen har ju utvecklats jättemycket under honom mm. eh, men så, ja mm. visade det sig då att han hade lite lik i garderoben. Ja, ja. men, men är det inte ja. lite
1: synd också för Även då var Johanna Fredén som skrev på Twitter om just det här: Det blir liksom en grej av att kända män ska liksom göra, höja statusen. För ja, att de fått hålla sig till det. Känns också men, sådär att... men det blir ju också tyvärr en självföljande profetia för hur mycket uppmärksamhet hon inte fått nu när Filnevill fick det här jobbet. Och han kommer ju, det kommer ju vara jätterampljus på hans första match nu. Och eftersom man är Filnevill, han är dels den stora för detta Premier League-stjärna men han har ju också varit eh, en stor tv-expert nu de senaste mm. åren eh, det är klart att det ger mer uppmärksamhet så även om vi inte vill att det ska vara så så är det ju precis så det har blivit Det, sen, det är också så här det har ju ingenting med saker att
0: göra men det är ju ändå roligt att hans tvillingssyster är förbundskapten och den mest framgångsrika förbundskapten någonsin för Englands netball-landslag netball. <laughs> um, ja. det är bara det måste märkligt ligger du igenom ja dagar, man vet ju var... inte men han kanske kan, kan få några förbundskaptens tips utav henne där um, det är bara en, en sån mm. Jag bara, lust, bara såg lustig en, en rolig
2: grej också på telegraph precis ja. innan vi gick in här att han skyllde en av de här twitsen som, som handlade om ja, men det var att han skulle han ska dem och slå sin fru eller vad det var mm. och så skrev han att nej men alltså det, det handlade om pingis det var tydligen han hade spett pingis mot sin fru Och sen har han skrivit den okay. Så han tyckte att det var en rimlig, en rimlig förklaring Till, till mm. kvinnmissan mm. det, det var lite Fantes Det var en, en
0: bra förklaring mm. eh, Det är dags att fråga er ni Tycker jag ja. eh, Vi har fått en från Carl Bergsten är inte Lucas Mora bara en brasiliansk Theo Walker?
1: <laughs> <laughs> jag tycker den är bra, Mike.
0: <laughs> jag tyckte inte den var rolig. Uh, det är uh, Lucas Mora som då är uh, i stort sett klar, eller han är klar för. Uh, är för det Spurs? helt klart? Jag, Dan tror att, jag tror att det är mer eller mindre. Jag väldigt... presentationsvideon kommer ut. Nej, ah, jag tror inte presentationsvideon är ute <laughs> men Men det är väldigt uh, trovärdiga uppgifter ja. kring att han, han skriver på. Han är
1: ju lite av en uh, brasiliansk Theo Walker skulle jag säga. Ehm... Uh, det är en ganska bra beskrivning. Sen hoppas jag att han blir mer eh, i framtiden. Men jag befarar att, eh, att hans karriär kommer att definieras som en brasiliansk Theo Walcott. Det är inte så mycket slutprodukt och det är inte så mycket poäng och så vidare. Nu ska ju säga att Theo Walcott när han var i form gjorde ju faktiskt väldigt mycket poäng. Mm. Eh, men... Eh, det är en ganska bra beskrivning. Mm. Ja han har gjort, jag såg någon statistik
0: på tre år och hans karriär. Han har ju liksom ett rätt bra snitt, poängsnitt ha, faktiskt. För, alltså mycket bättre än vad man tror att han ska ha. Alltså, han har ju liksom gjort ja, men så här, poäng varannan match i sin karriär. Liksom. Ja, det, är det är ju bra. fan många spelare man har hyllat som liksom, på offensiva positioner som inte kommer upp i det. Ehm liksom. um. Ja. William Gustafsson skriver har det här sillyfönstret ändrat era tankar om hur tabellen kommer se ut när säsongen är över vilka lag som värvat sig ifrån kriser och vilka som kan säkra Europaplatsen
2: tror mm. jag. Ja men det tycker jag väl då kommer vi in på Arsenal igen såklart mm. där det jag otroligt nattsvart ut <laughs> och helt plötsligt så ser det ju faktiskt ut som att de såklart Kommer att vara med och fightas där om de viktiga Europaplatserna ända in i slutet. Mm. Det är väl det mest spontana sen så att jag tänkte. Vad är det mer som har hänt egentligen?
0: Ja, det har jag har lämnat.
2: Precis. Jag tänker Southampton där också som, som plockade in. Han, jag, jag uttalar alltid namn fel, det är ju. Vad heter han? Gu Guizhou.
0: Vad? <laughs> <laughs> Vad pratar de om nu?
2: I South 15, eh, som de plockade in nu för, uh... förra veckan. Eh, jag tror man uttalar namnet så. Jag tror att en sån värvning kan ju vara bra för dem, eftersom de tappar José nu eh, mm. antagligen. Och det har väl inte fungerat jättebra i målproduktionen eh, för dem. Så att det lär ju... Det lär ju säkerligen vara en bra värvning från dem. Dessutom så indikerar den värvningen eftersom att han har spelat under Pellegrino. Att Pellegrino troligtvis blir kvar. Så det känns som att vi har profeesi där att han kommer få sparken. <laughs> inte riktigt håller längre.
0: Nej. Um, nej, dels. Um ska det bli väldigt intressant här att se vad, vad Chelsea gör, de kan få in sin långa forward, ja, de, har, de har jagat alla över 1,90 uh, många av Europa Peter Crouch,
2: tänker man på ja men Raren. det har man
0: de har rycktat ryckt om att, ja. att uh, höra sig för konkret, hur
1: mycket konkret var det i det egentligen, nej
0: ah, ja, just Peter Crouch tror jag ju var en eh, jag otrolig humor. skrivbordsprodukt på, på någon tidning någonstans, men, men And, känns... Andy
2: Carroll
1: var, ja men det tror jag, där, där det där fanns det
0: upp ja. sen gick han sönder precis som han gör,
2: det känns, konst, det känns inte riktigt kontestyle att plocka in en sån lång typ. Liksom. Jag... Nej, men
0: konte verkar ju inte ha någonting med det här att göra överhuvudtaget. Om, 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 om man lyssnar på hans kommentarer, han säger jag vet inte vad som händer, jag jobbar med de spelarna jag har och jag, jag ja, kan tänka kan mig Det jobba... kan man, Nej, det man, kan man kanske inte göra in men det, det, det har varit oerhört märkliga, märkliga kommentarer från hans sida.
1: Men tror du att det är någon eh, ovanför honom Som vill bara köpa in Peter Crouch plötsligt <laughs> Det låter ännu märkligare <laughs> ja, det... det måste ju komma från konta Att han vill ha en stor spelare i boxen Som kan ja. nicka med tanke Men på han att... har ju Morata kan Ja, ja men när han är borta han är ju... När han, när han, när han är inte är med då, mm. då Nej, är har sant. de ju ingen huvudspelare Jag tror att de Märkt att de behöver liksom Ännu mer inläggspel Jag, jag tror mm. att det jag tror, alltså, Om de värvar en sån där svar så tror jag det kommer från Conte Jag tror inte det kommer ovanför, ovanför hans huvud
0: Nej för det, det är ju en väldigt eh, alltså, Snurran nu, David Ornstein eh, redor, Gjorde ju för den igår kväll Hur eh, Arsenal nu Nu kommer vi in på Sidi i alla fall Jag vet att det, vi gör en Sidi-podd parallellt Med det här och att det är deadline day imorgon Men du får väl ta upp bara Rotationen där för nu Giroud ska då ha, eh, Arsenal ska ha varit över med, överens med Dortmund från början och Giroud skulle kunna ja, men, köpa att gå till Dortmund. Aubameyang kommer åt andra hållet. Men sen hörde Chelsea av ja, sig, då blev Giroud mycket mer sugen på att gå till Chelsea. Ja, det är klart. Så att hans agent började jobba på det. Sen har Chelsea nu känt att fan, Giroud blir ganska dyr. Det blir mer pengar än vi är beredda på att lägga för en backup striker just nu. Eh, så då har de istället hört sig av till Spurs För att fråga om Jorente ja, eh, Och därför finns en Bacuai Som då skulle varit aktuell För Dortmund istället då, Om de inte kunde få loss Giroud eh, Som Spurs då skulle vara intresserade av Att ta in då istället för Jorente Så att, nu är det fyra klubbar här som vill byta reservforwards med varandra ja, förutom Dortmund och som behöver få in en forward överhuvudtaget och ingen vet riktigt det, det är liksom ett låst läge nu agenterna vet verkar inte riktigt veta vem de ska ringa först här så att eh, det är Jurente eh, Giroud Bacuai eh, och Aubameyang som ska byta klubbar här och Aubameyang till, till Arsenal verkar ju klart så då har vi tre stycken forward som ska
1: Lite. Som ska snurra runt här på och byta, byta lag. Kommer säkert en femte klubb in här i leken. Ja. Som löser alla knutar. Oh. Ja,
0: vi ska skojade om det går att eh, Rondon dyker upp som eh, han är väl typ 90. slatan eh, Zlatan, ja. ja. Absolut.
2: Ja, för Det känns inte riktigt bra om Arsenals öde ligger i Chelsea's händer spontant. Det känns det ju lite... Om nu allting hänger på det här med Geroud att han ska oh. dit och Batshuay ska lämna och... Får säga, det kan ju hänga på Spurs också ja, det, är, det är
0: oerhört stökigt i alla fall Det är, det är ju perfekt inför Deadline i imorgon Ja det är det <laughs> alltså, Sen har ju Niklas Bentner kastat ut på transfermarknaden här också Det är ju Bordeaux som jagar honom han är... talar om plus 91 forward Ja precis, han borde ju bara ta sitt privatjätt ner till London Och knacka på oss alla Londonklubbarna där Och säga att hej behöver ni världens bästa striker Ja jo är det några andra lag känner ni som har eh, utifrån vad de har gjort i januari här eh, förändrat sina förutsättningar att eh, avsluta den här säsongen bättre?
1: I klubb skulle det vara. Har... Leicester har vi gjort rätt bra värvningar. Har de inte det? Eh... in annan. Adrian Silva blir ju klar nu. Just det. Eh, och den här forwarden Diabatea har ju gjort mål i kroppen här. Och Alltså... Det är väl ingen spelare som liksom går in och förändrar, men de får i alla fall fler alternativ. Så, och de har ju redan varit på gång, så att jag tror att i deras fall så tror jag det känns det positivt när mm. de kliver ur det här januari-fönster. från har ju fortfarande kvar i Mars också. Just det, det är bara en sån sak för att
0: kunna behålla en som ja. spelare över ett, ett fönster till eh, gör jättemycket.
2: Jag tänkte precis säga det, att det känns nästan som att det handlar med om för alltså för vissa klubbar att behålla sina spelare. Att det då räknas som ett väldigt bra transferfönster. Som typ exempelvis Watford som nu helt plötsligt kanske nästan måste kämpa för sin överlevnad. Att de har fått behålla sina viktigaste spelare.
1: Ja, det var en om Troy Deene här. Jag får vi se var det hamnar någonstans.
2: Mm.
1: Jag glömde ta upp att Tim
0: K hällde tillbaka, tillbaka i England. Ja. I, i ja, det, det, det blir man glad av. Ja. ja. På tal om Nick-starka spelare, jag menar, han skulle ju han skulle gå rakt in i Chelsea här och bara knoppa in. Det hade om sin eh, Nick-specialist. Det finns ju inte en, finns ju inte en bättre Nick-specialist Nick än Tim Kajer. Ah, det, sen det sen
2: är det ju lite, det är lite komiskt ändå att en, en spelare vill liksom få så bra förberedelser inför ett VM som möjligt att han går till Millwall <laughs> liksom, hos, under våren. Det, det, är lite, det finns något litet, uh, litet komiskt i det, men... Uh, Nej, det kan ju bli hur bra som helst.
0: Hur eh, vi ligger Millwall till nu för tiden? Jag har
1: dålig koll ah, på Nej, jag dem. har jag inte ja, heller koll på Det blir
2: mittenlag. Ja, mm.
1: tabellposition direkt.
2: Skulle jag kunna tänka, de är inte med i toppen i alla fall. För där är min san, det är ju dels Blackburn. De tror till och med de leder och sen är ju Charlton med där också. Charlton precis. är med där, Ligger på
1: femtonde ja. plats kan jag meddela. Mm. Så det är ju ja, under halvan då, men ja, mitten. Ja.
2: Mm.
0: Mm. Visst var det så att äh, ni tappade en ä, talang till Liverpool-Charlton här äh, som gick lite under radarn?
2: Det är ganska många talanger <laughs> vi tappar. Eller vi, säger jag. Det var ja. ju ett tag som var nej, Men Charlton har faktiskt varit väldigt framgångsrika på ungdomssidan mm. på sistone. Men det upptäcker ju de andra London-klubbarna oerhört snabbt.
0: Var det inte där äh, Kjell skulle igenom en gång i tiden? Det stämmer. Mm. Ja. Bara sån sak. Bara, mm. bara ja, det fick din käll i den här podden också. <laughs> det är helt
2: fantastiskt. Aa, Alltid lyckas. Det är glädje.
0: Det är glädje. Um, uh, uh,
2: uh,
0: vi tar en fråga till här. Uh, jo, Andreas Lindström uppmärksammar oss på att vi måste, vi måste uppmärksamma oss. Säga några ord om att Berbatov fyller år idag.
2: Oj. <laughs> ja,
1: det är ju stort ändå. Uh -huh. Den ja. gamla konstnären. Dimitar Berbatov. Ehm. Mm. Um,
0: Krille skriver, ni pratade för några poddar sedan om eh, hur United skulle spela under Pep. Vil vilka spelare skulle få vara kvar? Och är eh, eh, lagets fötter bra nog för Pep?
1: Ja, inte i de bakre regionerna. Då tror jag spelare som Jones och Smalling skulle få problem. Ehm, så det är lättare att säga vilka som inte skulle bli kvar. Och de skulle inte bli kvar. Ehm,
2: Lindelöf hade nog haft en liten chans.
1: Ja. Han hade nog haft en bättre chans än under Mourinho <laughs> nästan faktiskt. Um... Ja, det, vi, det,
0: det pratade vi om i Celipodden också. Att, uh, han, han känns som en Manchester City-försvarare ja, i sin, i sin en... typ. Mm. Mm. Um, samma lager. då. Lukas Larsson undrar, vem har utvecklats mest? Lin Lingard under Mourinho eller Sterling under Guardiola?
2: Ja. Oh.
1: Men svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Båda
1: har ju utvecklats jäkligt mycket. Man ser ju att Sterling har ju framförallt fått en roll som passar honom väldigt bra. Mm. Lingard har ju utvecklat sin, sin avslut och sin poängproduktion. Ja, det är svårt mm. att skilja dem åt. Alltså, båda har ju utvecklats enormt mycket.
2: Mm. Om man nu ska, ja för, för om man tänker så att Guardiola tog ju ändå lite mer av en chans på Sterling eftersom han kostar ganska mycket att lösa till, till City. Han vill ju verkligen ha honom. Så på det sättet så så riskerade ju Pepp mer Men medan Jose har ju liksom Oj, nu sa jag Jose igen Vad ska man säga? Jo... Jose tror jag Jose. Jose. Mm. Jose har ju ändå fått Lingar som en liten uh, Liten bonus tror mm. man säga. Ja
0: uh, Just Justin eller Justin Skriver, måste ändå få höra Vad ni tror om Erdal Rakif I Crystal Palace <laughs>
2: Jag tycker alltså, att den är väldigt märklig När vi fick reda på det Det kan vi förrigt eh, skryta lite med att, var, var ju faktiskt vi här på sportbladet som var först med den? Mm. Ja. Det var vi eh, ja, men då, då vet jag att vi satt med pannorna i djupa veck Och bara försökte få ihop det här
0: mm. liksom,
2: Vad är det som kan ligga bakom att en sån här övergång sker? Och den enda rimliga förklaringen vi kommer fram till är att det nog ligger någonting annat bakom det här. Att det finns en möjlighet att det kanske finns en liten målvakt i FC Köpenhamn som Crystal Palace kanske möjligtvis vill ha. Och att man... Hur, lägg det pusslet nu då? Ja, men Robin Olsen har ju ryktats till Crystal Palace. Mm och då kanske man kan tänka sig att den övergången möjligtvis har någonting med den här att göra. Vi, vi, vi vet agent, agentvärlden, den är som den är.
0: Menar, det, det är ju via Benfica.
2: Mm, precis. Det är där vi inte riktigt har
0: <laughs> Och det är därför det blir eh, väldigt stökigt. Kommer han få spela någonting då? Han är fan, alltså, han han kommer ju, kom ju från
1: försäsongen här. Liksom. Ja, ah, jag, jag har för dålig koll faktiskt på honom. sett för lite. För att bedöma det. Sen har man kanske en tendens att underskatta också. Alltså tro att steget är för stort om man tänker som Mudo Barrow kommer liksom inte ens från mm. allsvenskan. Och sen äh. kliver han in och när spelar i Swansea så alltså, ofta var han ju väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så har man bara en spets egenskap då kan man ju avtrycka även på och uh, ja, sen Am då. Amartey kommer till... Amartei till... och nu spelar ju Amartei rätt mycket. Ja. Mm. Så att... Um, <laughs> nu ja, gick och, inte han direkt i för sig också då. Och så har är tagit
0: en av ligans dummaste röda kort ja, de senaste... Ja, det är möjligt. Men i, nu, nu
1: gick inte han direkt i för sig till Premier League då. Nej. Jag gick ju via mm. Köpenhamn mm. där Men... Uh, eh, så, nej, som sagt... Det är lite svårt att bedöma för jag har sett han för lite.
2: Det är väl mest att man... Um... Man har ju svårt att se honom gå in och peta någon mm. Alltså då måste han få chansen mm. Och får han en chans att ta den Då är det väl klart att han kanske kan få spela en del. Men det, ska ju, det känns som att Det är mycket som ska klaffa För mm. att han ska kunna jag, jag, jag har förstått det som att han ju Gärna såklart vill ha en plats till, till VM i sommar men då krävs det nog en, en hel del för att det ska ske. Men man ska aldrig säga aldrig.
0: Nej. nej, det ska man absolut inte göra. Eh, hörde ni? Det var allt vi hade den här eh, veckan. Nu säger det igen. Det var någon som var klar på att jag alltid avslutar med podden och säga att det var allt vi hade. Eh, mm. <laughs> var... Nu kommer jag på mig själv, men jag säger det bara för, att, bara för att jag sa det. Jag får komma på något annat att säga. Eh, tack för att ni har lyssnat i alla fall. Och tack, och Tack, Frida, för att ni kom hit. Det var allt vi hade. I, 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 morgon är det Deadline-dag och då ser ni oss på TV. Då kommer ni kunna lyssna på en ny podd sen. Så Kalle, så kommer i alla fall du och jag. Du ska ju iväg på äventyr, Frida. Jag ska ju iväg på äventyr.
2: Du jag drog vinstlotten.
0: Ja, du gjorde det. när här försäsongsvinstlotten. <laughs> ja. Istället för att åka till öknen någonstans så får du åka till Miami med Malmö
2: Nästa Miami. Bradenton i Florida.
0: Ja, ja, ja Florida var i alla fall. Florida som Florida. Men ja. vi bjuder Men du, på en jag... bonuspodd senare i ja. veckan. Vi får göra det när fönstret är stängt så vi kan utvärdera hur de engelska lag har förstärkt och försämrats på olika sätt. Och sen så är vi igen, då förstås tillbaka nästa vecka också med ett vanligt avsnitt. Och så. Det är dessutom med en massa matcher att prata om här de närmaste dagarna. Ja, här är ju det Från att en vecka där det har hänt ganska lite så händer det väldigt mycket nu mm. i några dagar. Så att det blir ett bonusavsnitt i slutet på den här veckan också.
1: Hör ni? Nu hinner vi verkligen inte mer. På återhörande.